0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes. Hey, bienvenidos a un episodio más de Cosas Comunes. Qué gusto estar de regreso aquí contigo. Y mira, te voy a ser bien sincero, estoy un poco nervioso, porque es la primera vez que, que grabo algo yo solo en bastantito tiempo. Eh, <risa> uh, últimamente has escuchado muchas conversaciones con, con amigos. Este, por ahí de pronto hice, hice algún episodio yo solo, pero la realidad es que man, tengo desde abril, si no me equivoco, que, que no grabo nada nuevo. Uh, mi hijo... Uh, mi tercer hijo nació en el mes de abril y decidí tomarme un mes completo de descanso. Entonces a mitad de abril dejé de grabar y ya tenía material preparado. Mi hijo nace a finales de abril y, y todo el mes de mayo y los primeros ocho días de junio me la pasé simplemente con mi familia, disfrutándolos, disfrutando el bebé. Este, el día 8 de junio fue, fue mi cumpleaños, entonces estuvo increíble. Y De hecho, hoy estoy grabando esto y a Acaba de brincar el reloj y, y ya es día 9 oficialmente, pero, pero vengo de esto, no de, de estar celebrando mi, mi cumpleaños y todo Y, y dije, va, quiero grabar y, y mira, aquí estoy y ya viste el tema, ahorita entramos un poquito más a, como que a detalle en esto Pero quiero empezar con esto, no sé tú, pero a mí me encanta el mundo en el que vivo hay, hay un montón de cosas que me sorprenden, que me quitan el aliento. Uh, hay cosas que capturan nuestra curiosidad y nuestro asombro. Llámalo amaneceres, este, llámalo este, animales. No, no sé qué es lo que a ti te apasiona y qué es lo que te, te deja con la boca abierta. No Puede ser quizás una noche llena de estrellas eh, y volteas al cielo y... y oh, man parece que tu, tu corazón se salta un latido, ¿no? Um, por ejemplo, a mí me encanta todo lo que tiene que ver con el espacio y, y empiezas a explorar el cosmos y, y, y hay cosas maravillosas, ¿no? Pero aquí mismo, en la Tierra, ves, ves escenarios, ves amaneceres, ves, oh, man, ves, ves fotografías que dices, tú no puede ser que esto sea real, esto tiene que, que, que ser una película, una fotografía, un Photoshop o, o algo, y no. Es, es la naturaleza, es esto que Dios ha creado, ¿no? Es, es bellísimo nuestro mundo y nuestro universo. Pero mira, con todo y eso, con todo y eso, el ser humano es sin duda la creación más increíble sobre la faz de nuestro cosmos. <risa> Y mira, yo ya he hablado un poquito de esto y, y tengo amigos que han hablado de esto y, y es un tema que, que, me, que me enamora y es algo que conocemos como Imago Tei, ¿no? Pero a pesar de que yo ya lo he hablado, a pesar de que amigos lo han hablado de manera increíble, es un tema que no deja de impactarme. Es, es un tema que, que, que no deja de, de hacerme regresar y escarbar y seguir encontrando joyas. Y mira, yo no sé tú, pero, pero te invito a que pienses conmigo y medites conmigo esto por un momento. Tú. Sí, tú. Voltea a verte, mira tus manos, mírate en un espejo. Tú, esa persona que está ahí, con todos tus defectos, con, con todos tus complejos, tú fuiste creado a la imagen de Dios mismo. O sea, piensa en eso. En tu ADN cargas la esencia de Dios, del Todopoderoso. Y eso, mis amigos, es lo que nos hace diferentes. Eso es lo que nos hace santos. Y, y no sé si has puesto atención en esto o, o qué es lo que te han enseñado, pero... Pero a veces confundimos santo con perfecto y no es así. Santo significa separado y es precisamente eso. Nosotros estamos separados del resto de la creación. Yo sé que aquí quizás haya muchos que, que nos escuchan y que, y que aman la creación y que son pro animales y defienden animales y, y chido. Amo a tu perrito, pero tú y yo estamos en otro nivel comparado al resto de la creación. Y es por esta sencilla razón, porque tú y yo hemos sido creados a su imagen. Y lo puedes buscar conmigo. Está en Génesis 1, 26, cuando, cuando Dios habla consigo mismo, cuando, cuando la Trinidad se dice, hagamos el hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Es el momento que cambió el juego por completo. ¿sí? Y mira, los animales son animales. Y cuando nosotros vemos animales comportarse como tal, tiene, tiene sentido. O sea, no nos sorprende. Nadie se molesta <ríe> si una mantis devora a su pareja después de, de, de haber procreado, ¿no? Es lo esperado. Si, si un león devora un antílope, es como que, ya yeah, jacuna matata, ¿no? Es parte, de la, es parte de la cadena alimenticia, ¿no? Este, y, y mira, si, si un panda tiene dos cachorritos, es, es, no, es parte su comportamiento el el ignorar y el abandonar a una de esas crías para enfocarse en la otra. Es, es 100% natural, son, son animales siendo animales. Sin embargo, si alguno de nosotros humanos actuamos de esa manera, es locura, ¿no es cierto?, <risa> Es canibalismo no o, o, o somos unos monstruos. Entonces, ¿por qué? No, no sé si alguna vez te lo has preguntado. O sea, nuestro sentido de, de justicia, nuestro sentido de, de lo que es correcto es diferente del resto de la creación. no Y quiero entrar en este tema. Quiero tocar este tema de, de justicia a la luz de, de esto. Um, no, es, no es secreto que, que los Estados Unidos está pasando por un momento de crisis. Um, yo soy de Monterrey, Nuevo León. Eso está en México, para quienes no, no, no lo puedan saber por ahí. Sin embargo, tengo nueve años viviendo en Houston, Texas. Y hace un par de semanas el clima de esta nación... Cambio por completo. Siempre ha habido este racismo y siempre ha habido eh, protestas y siempre ha habido uh, marchas y eventos. Y cómo no recordar a gente como Martin Luther King o, o Malcolm X o, o James Baldwin o Muhammad Ali. Eh, eh, siempre ha habido gente que se levanta ¿no? este, y, y lucha. Pero no sé, por, por los últimos años... Quizás eh, el, el país había estado navegando en, en, un, en un mar de como que tranquilidad. Por ahí en el 2016 uh, nace Black Lives Matter, pero, pero en los últimos años, como que eh, estaba todo en. quizás en, 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 un, en una pausa o, o, en, o en un momento medio somnoliento, no sé. Sin embargo, en los últimos meses. Heridas fueron abiertas una vez más y, y el, la gota que derramó el vaso fue el caso de George Floyd ¿no? y, y que fue algo que trascendió las barreras de este país. Y alrededor del mundo se han levantado protestas, alrededor del mundo se, se ha visto unidad alrededor de este tema de, de injusticia, ¿no? este, este mantra de I can't. Breathe se volvió el himno de todo un movimiento, ¿no? Y, y claro, fue, fue algo monstruoso. O sea, difícilmente te encuentras a alguien que esté de acuerdo o, o, o que apoye um, la acción de, del policía que, que puso su rodilla sobre el cuello de este hombre. Muy poca gente um, defiende eso. Y los hay, tristemente los hay. Pero, pero seamos sinceros, es, es minoría, ¿no? Pero, pero quiero que, que profundicemos. El por qué esto sacude nuestro ser. Y, y mira, es fácil caer en política. Si tocamos este tema, ¿no? Es fácil uh, caer en el juego de de derecha y de izquierda, de republicanos y, y, y demócratas. Y, y es fácil uh, tomar ese tema y llevarlo, por ejemplo, a México y hablar de, de Giovanni o, o hablar de, de las mujeres y, y mil temas más. ¿no? Podemos fácilmente caer en la trampa de simplemente hacer esto algo político. Pero... Al menos mi intención es ir un poco más allá en este día. Y, y quiero que tú y yo hagamos un, un pequeño viaje por, por la Biblia y, y que consideremos nuestra fe, nuestra posición. Um, junto, junto a mis amigos de, de Sinergia Random grabamos un episodio recientemente acerca de esto y te invito a que lo escuches. El episodio se llama Black Lives Matter. Um, pero quiero irme por un lado un poquito diferente el día de hoy. Y mira, si somos honestos con nosotros mismos, ha habido gente alrededor, a través de la historia, que ha usado la palabra de Dios. Sí, la, la misma Biblia que tú tienes ahí junto a ti. Hay gente que la ha utilizado para justificar violencia, para justificar eh, esclavos, para, para justificar cosas horrendas e indescriptibles. No. Y mira, eso es lo peligroso cuando tomamos versículos aislados. Y, y hacemos teologías enteras o doctrinas enteras con, con verdades a medias o con verdades parciales. Y, y cuando no tomamos en cuenta que, que la Biblia en su totalidad tiene un arco, la Biblia en su totalidad cuenta una historia, a pesar de que son 66 libros, a pesar de que, de que es una colección de historias, todas ellas juntas, todos estos libros juntos, todos estos autores cuentan una historia. Es, es un arco y tiene que ver con, con nuestro Dios. Y tiene que ver con, con nosotros. Y tiene que ver con, con su voluntad para nosotros y, y su reino. Génesis una vez más vemos que, que Dios nos creó a su imagen, a su Semejanza, lo, lo mencioné al principio, este imago de y, y, y entre esas cosas que, que nos hacen ser su imagen, está el conocer lo que es bueno y, y lo que es malo. En, en nosotros está este amor por la justicia, por, por la justicia que, que nace en el corazón de Dios. Y desde un principio vemos como, como Dios escoge a un pueblo, ¿no? Y es a través de este pueblo que, que Dios quiere hablar al mundo entero. Dios no, no es un Dios exclusivo de los judíos, pero a través de ellos Dios quería comunicarle al mundo entero. Y, y Dios usa a Abraham y su linaje, otra vez, para mostrarnos... ¿Quién es él para hablarnos de, de su reino? Y hay un tiempo en la historia de esta nación que ellos fueron esclavos. Conocemos la historia. En este caso es, es Egipto. Y, y por cientos de años el pueblo de Israel fue víctima de injusticia. Por cientos de años ellos fueron los oprimidos, ellos fueron la minoría, ellos fueron la, las víctimas. Y llega un momento en el que Dios libera a su pueblo y lo libera con un propósito. Y ese propósito es que ellos fueran libres de toda esa injusticia y que ellos pudieran reflejar ante todo el mundo Cuál era la manera de Dios. El propósito era ser liberados de esta injusticia para que ellos pudieran modelar lo que era vivir en justicia. Y por eso sí, si tú te metes a examinar un poquito lo que era la ley, hay cosas hermosas, cosas hermosas de cómo Dios les les enseñaba cómo ellos tenían que tratar a los oprimidos a las minorías, a los extranjeros. Y te quiero citar algunos ejemplos. Voy a ir y te voy a citar algunos pasajes que puedes leer conmigo. Siéntete en libertad de pausarlo en cualquier momento y buscar la cita conmigo si así lo deseas o simplemente escúchala. ¿Ok? Pero, pero hay, hay varias palabras que nos hablan de justicia. Y, y quiero hablarte de, de dos el día de hoy en inglés es, se, se nota un poquito más la diferencia que en español, porque en, en español ambas son justicia. En, en inglés es righteousness y justice. Um, la primera, la primera, perdón, es esta palabra hebrea y perdón si no la pronuncio de manera adecuada, pero es algo así como sedeka. Y, y es, habla de esta relación adecuada entre personas. Es como Dios nos deja saber cómo debemos tratarnos los unos a los otros. Y, y el tratarnos de la manera correcta es tratar a la otra persona como si esta persona representara a Dios mismo, a su misma imagen, que es lo que somos, a lo que conocemos como dignidad. Y, y la otra palabra es mishpath, que que habla de justicia retributiva, y por otro lado es una justicia restaurativa. Entonces, aquí es donde quiero, quiero leerte esos pasajes y que veamos de lo que se trata, que, que puedas escuchar el corazón de Dios. Proverbios 31, 8 y 9 dice, Habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos. Garantiza justicia para todos los abatidos. Sí. Habla a favor de los indefensos Y asegúrate Que se les haga Justicia Para mí esto Es sumamente Importante Porque mira, te confieso En los últimos días Yo he estado compartiendo en mis redes Sociales acerca de lo que está pasando en Estados Unidos Y, y Está claro que, que yo estoy a favor de justicia y recientemente un amigo me, me hacía este comentario de que, hey, bro, estás, men, como que te estás yendo muy político en todo este rollo. creo Y me dice, creo que, que como iglesia no estamos llamados a eso. Nosotros no debemos de involucrarnos en política. Eh, nuestra obligación simplemente es, es hablar de Jesús y predicar el evangelio. Y, amén este, chido respeto su opinión y respeto tu opinión si tú crees de esta forma pero, pero si leo la Biblia y, y, si, y si miro con detenimiento a Jesús me tengo que estar en desacuerdo con ese pensamiento vuelve a leer Proverbios 31, 8 y 9 pero déjame llevarte más allá Jeremías 22, 3 esto dice el Señor sean imparciales y justos. Hagan lo que es correcto, ayuden a quienes han sufrido robos, rescaten los de sus opresores, abandonen sus malas acciones, no maltraten a los extranjeros, ni a los huérfanos, ni a las viudas, dejen de matar al inocente. Salmos 146, 7 y 9 hace justicia al oprimido y da alimento al que tiene hambre. El Señor libera a los prisioneros, el Señor abre los ojos de los ciegos, el Señor levanta a los agobiados, el Señor ama a los justos, el Señor protege a los extranjeros que viven entre nosotros, cuida de los huérfanos y las viudas, pero frustra los planes de los perversos y esa palabra perversos habla de, de aquel que es culpable o de aquellos que hacen lo incorrecto dios frustra los planes de los perversos entonces man, o sea y, y hay muchos más pasajes que podemos que podemos citar y que, a los que podemos observar pero otra vez Abraham y, y su descendencia estaban llamados a esto a mostrar este tipo de justicia a, a establecer relaciones correctas con su prójimo a, a tratar a otros como, como si estuvieran tratando a Dios mismo porque somos hechos a su imagen y el problema es que cuando el pueblo de Israel fue liberado del peso de la opresión y tuvo la oportunidad de ser justicia y de enseñarnos la manera de la justicia, la manera del reino, lo triste es que el que un día fue oprimido se convirtió en el opresor. Y, y tristemente, Israel no es el único culpable de esto. Esa es una historia que hemos visto repetida una y otra y otra vez a lo largo de la historia, aún en nuestros días. Y es aquí donde Jesús entra en escena. Es aquí donde el verbo se hizo carne. Dios mismo. Deja su trono y viene a habitar entre nosotros. Y esta encarnación igual tiene un propósito. Y ese propósito es mostrarnos claramente al Padre. Mostrarnos la voluntad del Padre. Es romper sistemas. Es corregir el rumbo. Y recordarnos de qué se trata esto. Es recordarnos una vez más cuál es el propósito del reino. No de nuestro reino, sino de su reino. El propósito de Dios siempre ha sido que su reino venga y se haga real en nuestra vida. Sin embargo, nosotros nos desviamos. Y Jesús viene a enseñarnos. Que sí es posible, y no solo es posible, que es la voluntad de Dios que el cielo habite la tierra. Entonces Jesús viene y él toma toda la injusticia, toda la maldad y la carga sobre sí mismo para entregarnos a cambio justicia, misericordia, gracia. Y estas son las buenas nuevas. Viene a recordarnos que tú y yo somos imagen y semejanza de Dios. Y él viene a recordarnos que sí es posible tratar al prójimo como Dios te trata a ti. Sí, sí es posible amar a otros como Dios nos ama a nosotros. Jesús vino a abrir nuestros ojos y decirnos sí es posible. Yo te he amado con esa gracia. Tú puedes amar a otros con esa misma gracia, con ese mismo amor. Cuando merecíamos castigo, Dios derramó sobre nosotros perdón y gracia. Nuestro mensaje es ir y proclamar lo mismo. No tenemos por qué sucumbir ante el reino de este mundo. No tenemos por qué caer presas de, de esos sistemas corruptos. No tenemos por qué seguir oprimiendo al prójimo. Al contrario, somos llamados. Escucha bien esto. Tú y yo somos llamados a honrar a la persona que está al lado tuyo, como Dios te ha honrado a ti, con su amor y con su gracia. Todos, todos, todos los que estamos aquí somos imagen de Dios. La persona que te cae bien y la persona que te cae mal es imagen de Dios. No importa tu color de piel, no importa tu estatus social, no importa. Tu, ah, tu nivel de inteligencia, tu sexo, tu sexualidad, tus gustos y preferencias. Nada de eso importa, no importa tu denominación, ni siquiera importa tu religión. Tú has sido creado a imagen de Dios, pero la persona enfrente de ti también. Todos los que habitamos este planeta todo ser humano en este lugar es la imagen de Dios y justicia es tratar a esa persona conforme a esa imagen no depende otra vez del color de su piel de su sexo de su nacionalidad de su preferencia de su credo o religión esa persona tiene el ADN de Dios y por tanto debe de ser tratado de buena forma, con dignidad. Y por eso, por eso a veces tenemos estos destellos de fuego en nuestros corazones cuando vemos injusticia. Porque no fuimos diseñados para esa injusticia. No fuimos creados para esa injusticia. Fuimos creados para amar a Dios y habitar en relación con Él. Y para amar al prójimo como a ti mismo. Miqueas 6.8 dice así. Y, y pretendo cerrar con esto. El Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que exige de ti. Que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Esa es, es mi oración. Que hagamos lo que es correcto, que amemos la compasión y que caminemos humildemente con nuestro Dios. Muchas veces como cristianos caminamos con altivez, pretendiendo que somos mejores que otros. Cuando somos llamados a caminar con humildad, simplemente amando. No, no amando si haces esto o aquello. No amando si, si me explico, no es condicional. Somos llamados a amar. Somos llamados a tener compasión, a ser lo que es correcto. Dios ya nos lo ha dicho y esto es lo que exige de nosotros. Así que para todos aquellos cristianos que creen que no tenemos por qué inmiscuirnos en protestas, que esa no es nuestra pelea, que, que, que esas son cosas del mundo. Otra vez, Proverbios 31, 8 y 9. Habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos. Garantiza justicia para, palabra clave, todos los abatidos. si sí, habla a favor de los indefensos y asegúrate que se les haga justicia. Asegúrate que se les haga justicia. Iglesia, eso, a eso hemos sido llamados. Esa es nuestra obligación. ¿Cómo se ve eso en tu comunidad? Quizás sea diferente a alguien más. Pero no nos hagamos locos. No, no cerremos los ojos, no volteemos hacia otro lugar. El Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que exige de ti. Sé que no es un tema sencillo. Pero, pero espero. En serio. Es mi oración. Que podamos ser un reflejo verdadero. De nuestro Dios. Que podamos cumplir el propósito. Al cual Él nos ha llamado. Dios ama la justicia. Así que. Amigo, amiga, iglesia No calles ante la injusticia que hay en tu comunidad No calles No tengas miedo de hablar De, de, de ponerte de pie y, y, de, y de, de hacer resistencia Dios ama la justicia con eso quiero cerrar, gracias por, por escucharme, um, es un gusto estar de regreso. Um, todavía tengo muchos episodios que quiero compartir con, con ustedes, algunos que ya tengo guardados por ahí. Um, había mencionado que um, desde que empezó este rollo de la cuarentena voy a bajar el, el, la cantidad de episodios por semana de, de dos, que habían venido haciendo lo, lo común, dos episodios por semana, a solamente uno. Entonces, por, por, por ahí lo voy a dejar Uno, Esta es una excepción Realmente creo que necesitaba hablar de esto Entonces, ya yeah, eh, Esta es una rareza Por ahí voy a, voy a hacer un, un episodio a media semana A partir de julio <risa> Ya empiezo a trabajar en, en mi nueva posición en la iglesia Pastoreando aquí en, en Houston, Texas Si alguien en Houston me está escuchando Y, hey, quieres conectar con, Conmigo, quieres conectar Con nuestra comunidad Um, ya, yeah, búscame Crossroads United Methodist Church En Houston um, Será un gusto, mándame un DM uh, En Instagram si quieres conectar Si quieres platicar, si quieres echarte Un cafecito o unos tacos Que sería mi preferencia <risa> uh, Encuéntrame en Instagram Leo Lozano h -O u y, y conectemos, me encantaría Me encantaría que, que nos pudieras Visitar y y, men, la verdad, otra vez empiezo en julio y estoy muy emocionado. Tengo muchísimas expectativas, muchísimos sueños de, de lo que, me sé, sé que Dios quiere hacer en, en nuestra comunidad. Y no puedo esperar, no puedo esperar por estar ahí. Um, gracias a todos los que han estado apoyando. Gracias a todos los que me felicitaron en mi cumpleaños. Son un amor. Gracias, en verdad. Me, me hicieron sentir mucho, muy amado. Este, se los agradezco en el alma. Um, ya, yeah, ahí está eh, Pueden Síganme en redes sociales eh, Instagram, Twitter, TikTok uh, Leo Lozano H.O.U Si alguien quiere apoyar financieramente este, este podcast pueden hacerlo A través de Patreon.com Diagonal Cosas Comunes, lo pueden hacer desde Anchor.com No, Anchor.fm Diagonal Resources Si no me equivoco o algo por el estilo Por, por ahí está en, en, en La descripción de, del episodio y uh, ya, yeah, gracias a todos los que lo han estado haciendo así. Es un honor eh, hacer vida con ustedes, platicar con ustedes, interactuar con ustedes. Cuídense mucho. A, a todos los que escuchan fuera de México y de Estados Unidos, man, me honran. Gracias a todos estos amigos que, que escuchan en, en Costa Rica, en España, en, en Francia, eh, en Colombia y, y en otros lugares. En serio, muchísimas gracias Perú y no, no recuerdo todos, pero, pero gracias, en serio gracias por apoyarme si, si quieres apoyarme más y, y, y puedes compartir esto en tus redes sociales, eso me ayudaría un chorro si puedes por ahí darle subscribe o follow en, en Apple Podcasts o en Spotify, si puedes dejar un review, en serio son cosas que, que ayudarían muchísimo y te lo agradecería en el alma, así que ha sido un gusto Dios te bendiga Oh, man. Estamos a punto de entrar en una temporada que estoy seguro que va a ser increíble. Uh, creo que es tiempo de, de dejar de tener miedo y enfocarnos en, en los sueños que Dios está plantando en nosotros. Sé que se viene algo muy bueno. Pero bueno, Dios te bendiga. Hasta luego.